0: 사랑해 하나님 오늘도 우리를 은혜의 자리로 불러주심을 감사합니다 주님만이 우리의 산성이시며 반석되심을 믿음으로 고백하며 나아가오니 주여 오늘도 진리의 말씀으로 우리들을 새롭게 하여 주시고 말씀에 합당한 반응과 열매가 우리의 삶에 있게 하여 주시옵소서 감사와 영광을 올려드리며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 할렐루야 오늘도 은혜의 자리에 나오신 모든 성도님들을 주의 이름으로 축복합니다 우리가 오늘 함께 나눌 말씀은 잠언 3장 1절에서 4절까지의 말씀입니다 우리 한목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. 그리하면 그것이 내가 장수하여 많은 해를 누리게 하며 평강을 더하게 하리라. 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 복에 매며 내 마음판에 새기라. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중이 여김을 받으리라. 아멘. 하나님께서 세상을 창조하신 후에 사람을 만드시고 그들에게 제일 먼저 하신 일이 바로 법을 주신 일이었습니다. 에덴 동산에 있는 각종 나무의 열매는 마음껏 먹을 수 있지만 선악을 알게 하는 그 나무는 먹는 날에 정령 죽을 것이라고 말씀해 주셨습니다. 그런데 하나님께서 아담과 하와에게 주신 이 법을 보면요 그들을 결코 속박하거나 그들의 자유를 박탈하기 위해서 주신 법이 아니었습니다. 하나님께서는 오히려 인간에게 주신 이법 자체는 축복을 위해 선물로써 주신 것이었습니다. 이 법을 주심을 통해 하나님께서 우리가 그저 기계적인 피조물로써 그렇게 하나님 앞에 나아가는 것이 아니라 하나님이 가지고 계신 선택과 그 자유의 권리를 가질 수 있도록 하셨고 그 무엇보다 자발적으로 선택해서 하나님만을 사랑하기를 하나님이 원하시고 기대하셨다는 것입니다. 그러나 안타깝게도 인간은 그 축복을 교만한, 교만으로 바꿔버렸고 하나님이 주신 선물을 오만함으로 받아 누렸다는 것입니다. 오늘 잠원 기자는요. 그 문제를 마음에서 찾고 있습니다. 오늘 본문의 이네 구절에 하나님의 법과 관련되어 계속해서 마음을 언급하는 이유가 바로 거기에 있습니다. 하나님의 법을 지키는 것은 귀로 듣고 아는 것이 아니라 바로 마음으로 인정하고 이루어가는 것임을 말하고 있는 것입니다. 우리 함께 1절 말씀 읽겠습니다. 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. 먼저 오늘 1절을 보시면요. 솔로몬이 독자를 향해서 뭐라고 부르고 있죠? 내 아들아 라고 부르며 시작하고 있어요. 잠언의내 아들아 라는 호칭이 무려 23번이나 등장하는 것을 볼수 있는데요. 이것은 마치 사랑하는 그 아버지가 아들을 향해서 간절함으로 이렇게 살기를 간절함으로 사랑함으로써 그런 마음을 다해서 친밀함을 불러일으키는 그런 관계에 호소하고 있다는 것입니다. 단순히 솔로몬이 자신의 아들들을 교육하기 위해서 부르는 것이 아니라 왕으로서 자기가 통치하는 모든 백성들을 가르치기 위함이면서도 또 하나님께서 사랑하는 그들의 아들들을 향해서 주시는 인생의 길을 제시해 주시는 하나님의 말씀을 전달하고 있다는 것입니다. 하나님께서는 요 언제나 우리를 향해 그의 사랑하는 아들에게 말씀하시듯이 이렇게 우리를 불러주시는 줄 믿습니다. 오늘도 사랑하는 자녀인 우리의 이름을 불러가면서 내가 너희를 사랑한다. 이 세상을 살수 있는 길은 다른 곳에 있지 않고 이말씀에 있음을, 이 말씀만이 우리의 능력이며 길이며 비침을 하나님이 오늘 말씀해 주시고 오늘 이 말씀을 듣는 자에게는 우리의 인생을 돌파해 나갈 수 있는 힘과 능력과 그 하나님의 그 놀라운 계획을 깨달을 수 있는 축복을 부어주실 줄 믿습니다 이 은혜의 관계로 하나님이 오늘 여러분을 초청하시는 줄 믿습니다 이 관계의 축복을 누릴 수 있게 되기를 소망합니다 1절에서 아들에게 주시는 교훈이 무엇이죠? 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 명령을 지키라는 거예요. 이것이 무슨 의미인가 보니까요. 하나님의 말씀은 그냥 머리로 지식으로 지키는 것이 아니라 수학 공식을 대입하면 답이 나온 것처럼 지켜 행하는 것이 아니라는 것입니다. 온 마음을 다해 하나님을 사랑함으로부터 그분과의 그 친밀한 관계함으로부터 그 말씀을 듣고 지키고 행하는 자가 복이 있다라는 말씀입니다. 하나님께서는 우리에게 이 마음을 원하시는 거예요 그 법을 지킴을 통해서 법을 지키는 것 자체가 중요한 것이 아니라 하나님을 잃어버리지 않고 하나님의 뜻을 잘 깨닫고 하나님을 사랑하는 것을 보여주기를 원하시는 줄 믿습니다 말씀을 지키되 사랑이 없이 마음이 없이 지키는 사람은요 그래서 힘이 든 거예요 기쁨이 없어요 하나님의 말씀 속에 숨겨진 그분의 마음을 그러나 깨달은 사람은 어떻습니까? 그 결정적인 순간 말씀을 지키기 어렵고 그 말씀이 부담이 되고 그 말씀이 잘 나에게 정말 지키기가 힘든 그 순간에도 그 말씀을 주신 이유가 나를 향한 하나님의 사랑이기 때문에 나를 향한 하나님의 그 절절한 은혜가 느껴지기 때문에 그럼에도 불구하고 그 말씀을 순종함으로 지킬 수 있는 힘이 우리 안에 있을 수 있다는 라 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 같은 말씀을 들어도 내 안에 능력이 나타나고 풍성한 열매가 맺히는 그런 사람은 바로 누구이냐? 머리가 아닌 마음으로 지키는 것입니다. 하나님이 오늘 우리에게 그 관계를 회복하라라고 말씀하시는 줄 믿습니다. 오늘 우리가 더 하나님의 말씀을 붙들고 그분께 집중하며 몸이 아닌 마음으로 순종함을 통해 우리가 하나님을 어떻게 사랑하는지 우리를 향한 하나님의 마음이 어떠한지를 날마다 삶으로 고백할 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 이와 같이 하나님의 명령을 요 우리가 진심으로 사랑하며 마음으로 지켜 행할 때 하나님이 주시겠다고 말씀하신 약속이 있어요. 우리 2절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 그리하면 그것이 내가 장수하여 많은 해를 누리게 하며 평강을 더하게 하리 오늘 본문의 구절을 살펴보시면요. 몸모하라 그리하면 몸모하리라 라는 형식이 계속 반복됩니다. 그리고 그 명령을 지키는 자들에게는 어떤 축복이 주어지는지에 대해서 오늘 구체적으로 제시하고 있습니다. 먼저 1절 말씀에서 지키라에 우리 한번 동그라미를 쳐볼까요? 그러면 2절에 그리하면 어떤 축복을 얻게 되죠? 장수와 평강의 축복을 얻습니다. 또 3절을 보시면 세기라에 한번 동그라미를 쳐볼까요? 그러면 4절에 그리하면 어떤 축복이 임하죠? 은총과 귀중의 여김을 받는 축복을 누리게 됩니다. 먼저 이절의 축복을 살펴보면요. 우리가 마음으로 하나님의 명령을 지킬 때 우리는 장수하고 평강을 누리게 된다고 말하고 있습니다. 장수는 구약에서부터 하나님의 법을 사랑하고 그분의 율법을 잘 지키는 자에게 주시는 하나님의 축복임을 계속 강조하고 있어요. 어, 이스라엘 백성들에게 있어서도 하나님이 주시는 이 장수의 축복을 가장 큰 축복으로 여겼습니다. 그런데 여러분 중요한 것은요. 여기서 단순히 장수한다는 것 자체가 복이 아니라는 거예요. 오래 사는 것이 중요한 것이 아니라 하나님과 오늘 어떤 관계를 맺고 어떤 상태로 살고 있는가가 더 중요하다는 라 것입니다. 마음에 하나님께 주시는 평강이 없어요. 늘 불안하고요. 늘 고통스러운 삶의 연속이라면 장수는 오히려 축복이 아니라 저주가 될수 있다는 것입니다. 그런데요. 하나님의 법과 명령을 잘 지키면 이를 통해서 내가 오늘 하루를 살아도 하나님과의 그 샬롬을 잘 누리면서 나의 삶을 살며 나아갈 때 그것이 하나님과 동행하는 축복이 되고 그것이 이땅 가운데 하나님 나라와 천국을 경험할 수 있게 되는 귀한 축복으로 내게 돌아오게 되는 줄 믿습니다 우리 시편 119편 165절을 함께 읽겠습니다 주의 법을 사랑하는 자에게는 큰 평안이 있으니 그들에게 장애물이 없으리이다 말씀을 사랑하고 그것을 가까이 하는 것 자체가 사실은 우리에게 축복이라는 거예요. 평안이라는 거예요. 여러분 주의 법을 사랑하는 자에게는 뭐라고 말하고 있어요? 평안이 있기 때문에 장애물이 없다라고 말씀하고 있지 않습니까? 여러분 그런데요. 정말 이게 장애물이 없다는 뜻일까요? 그렇지 않다라는 거죠. 여전히 내 눈앞에는 태산가도 같은 수많은 문제들이 존재하고 있다는 거예요. 그런데요. 하나님의 말씀을 붙들 때그 문제보다 를더 크신 하나님을 보게 되고 우리 안에 그 하나님 주시는 샬롬을 잃어버리지 아니하고 늘 마음의 평강을 지킬 수 있는 그 힘과 능력이 말씀을 붙들고 말씀을 지키고 행하는 자에게는 하나님께서 허락하시겠다고 약속하고 계신다라는 것입니다. 이런 사람은요. 어떤 어려움을 만나도 당황하지 않습니다. 호들갑 떨지 않고 그 상황 속에서 주시는 하나님의 말씀으로 말미암아 그 어떠한 것도 흔들 수 없는 마음의 샬롬의 상태를 유지하며 늘 주님과 함께 동행하고 늘 주님으로 인해 기뻐하고 감사하고 감격하는 인생이 될수 있다라는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 우리는 무엇을 우리는 가장 큰 축복으로 여기며 사는지 이 시간 좀 돌아볼 수 있게 되길 소망합니다 단순히 우리의 육신의 연한을 오래 사는 것을 축복으로 누리는 것이 아니라 하루를 살아도 주의 말씀을 따라 행하며 그분과의 바른 관계를 맺고 나아갈 때 하나님 말씀하신 진정한 샬롬과 그 천국의 기쁨을 우리는 누리게 될줄 믿습니다. 그렇다면 나의 법과 나의 명령이란 구체적으로 무엇을 말하고 있는가 우리가 좀 함께 살펴보도록 하겠습니다. 3절부터 그 구체적인 법과 명령에 대한 이야기를 다루고 있는데요. 우리 함께 3절 말씀을 읽겠습니다. 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 메며 내 마음판에 새기라. 무엇이 나의 법과 명령이라고 말하고 있죠? 바로 인자와 진리가 내게서 떠나지 않게 하라고 명령하고 있어요. 여기서 말하는 인자는 무엇이냐면 히브리어 헤세드로요 친절과 자비를 말하기도 하고요. 그리고 더 구체적으로는 아무 조건 없이 용서하시는 하나님의 사랑을 나타내는 단어가 헤세드입니다 구약에서 쓰여졌던 이헤세드는요 하나님의 무조건적인 하나님이 우리를 향한 사랑이었다면 이제 이헤세드가 계속적으로 신약에서 발전되어 가면서 아가페의 사랑으로 발전되어져그 사랑의 지경이 넓어진다는 라 거죠. 어떻게요? 이제 하나님이 우리를 사랑하는 것뿐만 아니라 우리가 하나님을 사랑하고 우리가 하나님을 사랑하는 것뿐만이 아니라 이제는 우리의 사랑하는 이웃들, 우리의 가족들 내 주변에 있는 사람들을 사랑하는 그 사랑을 바로 헷세드의 사랑이라고 말하고 있다는 것입니다 그런데 여러분 이것은요 구체적으로 또 보면 가난하고 외로운 이들 소외된 이들을 사랑하는 것을 말하는 단어입니다 하나님께서 오늘 이 마음을 우리에게 떠나지 않게 하라고 명하고 있는 거예요 사랑은 하나님으로부터 시작되었습니다 하나님의 사랑이 우리를 창조하였고 또 죄악에서 구원하셨습니다 그렇기 때문에 우리가 이 사랑을 붙잡고 배워야 하는 것입니다. 이 헬스에 대해 사랑으로 우리의 눈을 조금만 돌려보면요. 그동안 보이지 않았던 것들이 여러분 보이기 시작할 것입니다. 누군가 나에게 찾아와서 도움을 요청하고 내가 누군가의 손을 잡아줘야 할그한 사람을 이 헷세드의 사랑을 붙들 때 우리가 인자를 붙들 때 하나님께서 깨닫게 해 주실 것이고 그 사람이 떠오르게 하실 것이고 그 사람을 위해서 기도하고자 하는 내 마음의 감동이 부어지게 될줄 믿습니다. 예수님께서도 늘 소외된 자들을 자기신과 동일시하시며 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 누구에게 한 것이라고요? 나에게 한 것이라고 말씀해 주셨어요. 예수님은 오늘도 수많은 소외된 모습과 내 도움이 필요한 누군가의 모습으로 찾아와 우리에게 오늘 햇새드의 사랑을 요구하시는 줄 믿습니다 그 순간에 우리가 그 사랑을 저버리는 것이 아니라 하나님이 주시는 말씀의 감동을 따라 우리가 그 사람의 손을 잡아주고 정말 죽게 하듯 내가 주님께 예배하듯 최선을 다해 정성껏 우리 안에 있는 그 주님의 인자와 햇새드의 사랑을 누군가에게 흘려보낼 수 있는 축복의 통로로 주님 앞에 쓰임받게 되기를 주의 이름으로 축복합니다 그 감동을 주실 때 저버리지 않고요 그헤세디의 사랑을 붙잡는 자가 오늘 복이 있다라고 오늘 주님 말씀하시는 거예요 또한 두 번째 진리는 무엇일까요? 이 진리는 히브리어로 에메트라는 단어인데요 견고하다 진실하다라는 의미를 가지고 있습니다 어떠한 상황과 형편에 관계없이 하나님이 주시는 마음 자신이 가지고 있는 것을 분명하게 성실하게 지켜 행하는 것을 에메트라고 합니다 다른 말로 바꾸어 표현하면요 성도는 자신이 한번 내뱉은 말을 반드시 지켜야 해요. 정직하게 그것을 지키어 행할 수 있는 능력을 에메테라고 말하고 있는 것입니다. 시간이 흐르고 상황이 변했다고 해서 자신에게 이익이 되는 것으로 말을 바꾸면 안 된다는 거예요. 내가 한 말을 성실하게 기억하며 준행할 때그 사람 가운데 온전한 진리가 남아있을 수 있다는 것입니다. 그러므로 헷세드 인자는 자기중심적인 것으로부터 이기적인 것으로부터 상대를 사랑하는 것으로 전환하는 것이라면 에메트는요 진리로 말미암아 자신의 이익을 위해 상황에 바뀜에 따라서 변하고 바뀌는 게 아니라 늘 승실하게 하나님 주시는 마음의 중심들 하나님 앞에 내가 서약하고 내가 사람들에게 이렇게, 이렇게 살겠다라고 늘 말씀 앞에 결단했던 것들을요 변함없이 지킬 수 있는 힘과 능력을 가지고 살아가는 것을 의미하는 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분, 우리가 이두 가지를 좀 오늘 붙들었으면 좋겠어요. 내 안에 하나님의 해세드가 임하기를 내 안에 그 성실한 주의 말씀을 따라 살고자 하는 그 에메트의 진리가 늘 굳건하게 지켜져서 정말 이곳에서 결단한 것이 우리의 삶의 현장에 가서 바뀌지 않도록 우리의 마을이 바뀌지 않도록 우리의 하나님을 향한 결단이 식어지지 않도록 날마다 말씀 앞에 서고 주님 앞에 그렇게 우리 스스로를 처복종하면 나아갈 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 나아가 이제 더욱 적극적인 명령이 주어지고 있는데요. 이제 것이 이것을 어떻게 하라고 명령하고 있는가. 우리 3절을 보시면요. 목에 매고 마음판에 새기라라고 명령하고 있어요. 목에 맨다는 것은요. 생활하하라는 거예요. 우리의 삶이 되도록 만들라는 거예요. 여러분 요즘 그 회사원들이 신분증을 우리 목에 매고 다니잖아요. 이것이 의미하는 것이 무엇이죠? 나는 그 신분에 합당한 사람이라는 거예요. 그 신분증을 가지고 어떤 출입구에 가서 대면 그게 문이 자동으로 열리기도 하잖아요. 마찬가지로 우리가 그것을 목에 걸고 우리의 삶을 살아낼 때그 신분에 합당한 그리스도인의 삶에 합당한 그 말씀의 삶에 합당한 삶을 살아낼 때 여러분 우리의 삶의 문이 열리게 될 것이고 하나님께서 우리 가운데 처해 있는 모든 상황을 우리는 극복하고 돌파할 수 있게 되는 귀한 축복을 누리게 될줄 믿습니다 이것을 늘 진리를 인자를 우리 목에 걸 때에 그것에 합당하신분 우리는 비로소 살아갈 수 있다는 라 거예요 자, 또한 이것을 여러분 목에 어, 걸 뿐만 아니라 마음판의 색이라 신비의 색이라고 라 말하고 있습니다 여러분, 그 비석을, 비석에 글씨를 새겨넣는 일은요, 굉장히 큰 수고와, 어, 시간과 노력이 필요한 일이죠. 정으로 그 비석, 비석에 한자 한자를 새기기까지 얼마나 많은 정과 망치질을 해야 그것이 새겨지겠습니까? 마찬가지라는 것이죠. 우리의 마음의 신비에 그 하나님의 말씀 한자를 새기기 위해서는 수많은 노력과 수고와 하나님 앞에 몸부림이 있어야 하나님의 그 진리의 말씀이 내 안에 정과 같이 아프고 힘들고 고통스러워도 그 한자가 새겨지기 위해서 깊숙하게 그것이 내 안에 망치질 될때 정으로 쳐질 때에 아프고 힘들더라도 비로소 우리 마음판에 그 한자가 그 말씀이 새겨질 수 있다는 것입니다 오늘 하나님이 주시는 그 말씀이 여러분의 마음의 신비에 새겨질 수 있도록 내 자아와 내 딱딱한 이 마음에 이 나의 생각과 고집과 아집에 아직도 남아있는 옛 자아에 우리 안에 아직도 버리지 못했던 세상적인 틀이 깨어질 수 있도록 그 하나님의 말씀이 여러분에게 역사하는 능력이 될수 있도록 마음판에 새겨질 수 있도록 그렇게 오늘 하나님 앞에 말씀 앞에 몸부림칠 수 있는 여러분의 삶이 될수 있기를 소망합니다 오히려 하나님 나에게 오늘 말씀해 주십시오 내 마음에 오늘 주의 말씀을 새기겠습니다. 머리로 듣고 이해하는 그런 말씀이 아니라 마음의 신비에 깊이 새겨져서 그 누가 와서 지우려고 해도 지워지지 않는 마음판에 깊이 새겨진 말씀으로 내 안에 그것이 자랑이 되고 목걸이가 되고 마음판에 새겨진 것을 그 누가 오더라도 보여질수 있고 들려질수 있는 그런 마음의 말씀을 새긴 말씀의 사람으로 살아갈 수 있게 해달라고 그렇게 오늘 하나님 앞에 기도하고 간구할 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 우리 그렇게 하나님 앞에 인자와 진리가 떠나지 않게 목에 매고 마음판에 새길 때 하나님이 어떤 축복을 주시겠다고 말씀하시는가 4절을 한번 같이 읽겠습니다. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 기중히 여김을 받으리라. 여러분 햇새드의 사랑을 행하고 늘 성실하게 이 진리를 붙잡는 인생은요. 하나님이 이렇게 말씀하시죠. 하나님과 사람 앞에서 은총과 기중이 여김을 받게 된다는 거예요. 여러분 근데요. 저는 이 축복을 보면서 이런 묵상이 되더라고요. 중요한 것은 노력한다고 된다는 것이 아닌 거죠. 내가 사람들 앞에 존귀의 여김을 받기 위해서 내가 소중히 여김 받기 위해서 잘 보기 위해서 노력한다고 되는 것이 아니라 그냥 오늘 주시는 하나님의 말씀을 내 마음의 신비에 새기면서 그 말씀이 내 삶에 풀어지도록 그 말씀이 나의 삶에될수 있도록 내가 그렇게 붙들고 내가 묵상하고 내가 그 말씀대로 살며 행하며 나아갈 때헷에드의 사랑을 흘려보내고 하나님 사랑하고 이웃들을 사랑할 때요. 그것은 돌고 돌아 저절로 나의 삶 속에 맺혀지는 것이라는 거예요. 내가 나를 다른 사람들을 존중하다 보니까 그 열매가 사람들도 나를 존중하게 되고 내가 다른 사람들을 사랑하다 보니까 자연스럽게 다른 사람들도 나를 사랑하게 되는 여러분, 그런 삶의 열매들이 저절로 맺혀지는 것이 우리 삶에 이루어지는 축복이라는 것입니다. 하나님께서는요, 이런 사람은 은총과 기중의 여김을 받는다고 말씀하셨어요. 하나님만 알아보시는 것이 아니라 그렇게 말씀대로 살며 살아가는 사람은 세상 사람들도 알아보게 될줄 믿습니다. 굳이 사람들 앞에서 여러분 그렇기 때문에요, 드러낼 필요가 없는 거예요. 자랑할 만한 이유가 없는 거예요. 내가 이렇게 하고 있다는 거, 내가 이렇게 살고 있다라는 거, 내가 이렇게 몸부림치고 있다라는 거 여러분, 사람들 앞에 보일 필요가 없다라는 것입니다. 누구만 알면 된다는 거죠. 오직 우리 하나님 아버지만 아는 것 그것으로 여러분, 기뻐하십시오. 그것으로 만족하십시오. 그것만이 우리에게 유일한 기쁨이 될수 있어야 된다는 것이죠. 여러분, 중요한 것은요. 이 순서가 중요해요. 여기서 중요한 것은 하나님과 사람 앞에서라는 것입니다. 사람과 하나님 앞에서가 아니라는 거예요. 사람 앞에서 귀중의 역임을 받기 위해서 그것이 우리에게 익숙해지잖아요 그러면 시간이 지날수록 더 사람들 앞에서 귀중의 역임 받고 싶어서 우리가 욕심부리기 시작해요 자꾸 과장하게 되고요 내가 한 일에 대해서 자꾸 부풀리게 되고요 자꾸 우리는 뭔가 드러내고 싶고 칭찬받고 싶고 자꾸만 우리는 어떠한 무리수를 두게 된다는 것입니다 그러나 여러분 무엇이 중요한지를 아는 사람은요 하나님보다 사람을 앞세우지 않습니다 그렇죠 하나님 앞에 내 자신이 스스로의 모습이 어떠한가를 돌아보면서 사람이 나를 몰라줘도 주님만 아시면 그것으로 충분합니다 그 기쁨이 나에게 충만합니다라고 그렇게 고백할 수 있는 인생이 될수 있는 줄 믿습니다 우리 사모의상 2장 30절 말씀을 한번 같이 읽어볼까요 그러므로 이스라엘의 하나님 나 여호와가 말하노라 내가 전에 내 집과 내 조상의 집이 내 앞에 영원히 행하리라 하였으나 이제 나 여호와가 말하노니 결단코 그렇게 하지 아니하리라. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 계속 띄워주시고요. 우리 한번더 같이 읽어볼까요? 나를 존중히 여기는 자부터만 읽어보겠습니다. 나를 존중히 여기는 자를 내가 존중히 여기고 나를 멸시하는 자를 내가 경멸하리라. 여러분 이 말씀을 하나님이 언제 주셨냐면요. 사울은 겉으로 보기에 그럴듯한 용모를 가지고 있었어요. 괜찮은 왕인 것 같았어요. 그런데요. 그의 삶을 들여다봤더니 인자가 없어요. 햇세드가 없어요. 그리고요. 진리가 없어요. 그 말씀을 하나님 앞에 신실하게 붙잡고 살려고 하는 의지를 잃어버렸어요. 그 인자와 진리가 떠나버렸더니 어떤 행동을 하게 되죠? 하나님을 멸시하는 행동을 하면서 살아가는 거예요. 하나님을 믿는 왕으로서가 아니라 마치 불신자처럼 말도 안 되는 일을 행하며 살고 있다는 것이죠. 결국 어떻게 되죠? 하나님도 사울이 행한 대로 갚아주세요. 하나님께 멸시했더니 하나님이 마찬가지로 사울을 경멸하시기 시작하셨습니다. 그러나 하나님은요. 자신을 존중히 여기는 자를 반드시 알아보시고 그를 존중히 여기겠다고 말씀하십니다. 하나님은 반드시 행한 대로 갚아주시는 줄 믿습니다. 사랑하는 여러분 우리는요. 결국 하나님을 속일 수 없어요. 인자가 떠난 사람은, 진리가 떠난 사람은 그것을 감추기 위해 내 안에 열매가 없다는 것을 가리기 위해서 수많은 수를 써요. 괜찮은 척, 건강한 척하며 살아갑니다. 그러나 여러분 하나님께서는 우리 마음에 숨겨진 의도와 중심을 들여다보면서 우리가 어떠한 태도로 사람들에게 대하는지, 우리의 말에 어떠한 의도가 담겨 있는지 우리가 어떻게 우리의 삶을 살아가는지를 하나님은 그 삶을 통해서 하나님을 우리가 존중하는가 하나님은 우리가 경외하는가 우리 안에 햇세대의 사랑이 있는가 우리 안에 정말 진리를 굵게 붙잡고 이 말씀대로 살고자 하는 그 성실함으로 하나님 앞에 나아가는가를 하나님은 우리의 말을 통해 누군가를 대하는 그 태도를 통해 하나님은 보기를 원하시는 줄 믿습니다 사랑하는 여러분 오늘 이 자리에서가 아니라요 오늘 돌아가는 우리의 일상 속에서 누군가를 향하는 그 말을 누군가를 대하는 그 태도와 그 누군가를 향하는 그 자세를 통해 하나님은 하나님을 존중이 여기는 것을 보기를 원하시는 줄 믿습니다 우리가 그것을 좀하나님께 고백할 수 있었으면 좋겠어요 우리의 삶의 현장에서요 사람에게, 지극히 작은 자에게, 나에게 찾아오는 그 누군가에게 내가 하나님을 정말 사랑한다는 것을 내가 정말 주님 앞에 혼전히 하나님이 나의 왕이시라는 것을 믿음으로 고백할 수 있는 그런 인생이 될수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 하나님께서 우리의 목에 매고 마음판에 새길 말씀을 저는 주셨음을 믿습니다 그것은 바로요 어떤 상황 속에서도 해세드의 사랑과 어떤 상황 속에서도 진실함으로 살아가는 이 에메트의 진실을 잃어버리지 않고 붙잡고 살아가는 사람들입니다. 오늘 이 하나님의 명령을 목숨과도 지켜 행함을 통해서 여러분의 삶에 저절로 맺혀지는 아름다운 삶의 말씀의 열매들이 가득가득하는 인생이 될수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 사랑해 하나님 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 그저 머리가 아닌 마음으로 지키길 원합니다. 주님 내 안에 인자와 진리가 떠나지 않게 하여 주시옵소서 이것을 목에 매게 하시고 마음판에 새기며 살게 하여 주시옵소서 나의 삶의 언어에서 다른 사람들을 대하는 태도에서 하나님 앞에 신실하기 원합니다. 하나님만을 존중하는 삶을 나의 삶을 통해 증거하고 드러내며 내 삶에서 그 하나님의 헬세드의 사랑이 흘러나올 수 있도록 주님 오늘 나를 새롭게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다